1: Magic, Bert, Jordan, Karim, Molayubon, Malón, Doctor J, Thomas, Porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. <música> Llevamos esto, no sabemos muy bien a dónde, entre mi compañero Manuel y quien nos habla, José Manuel. <música> Temporada 79-80, programa 5, parte 1 nos vamos con los equipos de playoffs del oeste y empezamos con los Blazers de Portland y los Kings entonces de Kansas City y nada pues los dos primeros equipos estos que entran en el playoff el sexto y el quinto clasificado ¿qué tal Manuel cómo lo
0: llevas? Pues en mi mejor momento José Manuel como siempre eh, muy muy contento ya de meternos con el oeste también con los playoffs y bueno dos equipos algo diferente, ¿no? Lo veremos Los Trailblazers Con una remodelación absoluta Desde que se fue, bueno, primero se lesionó Walton Y luego se fue Y los Kings, un equipo que en principio Hombre, no vamos a decir que eran aspirantes al título Pero sí eran un equipo de muy buen nivel A priori Sí, tenían jugadores Los dos equipos jugadores
1: interesantes uh -huh. En los Blazers Con la aparición De nuestro amigo El fenómeno de, de sí. las calles sí. Billy Ray Bates Y en los Kings Pues con un trío de jugadores Más que interesante Con el vigente rookie del año Phil Ford Y con Scott Wedman Y Otis Berthson Y nada, pues le vamos a dar ahí un repaso Unos minutitos Le vamos a echar con cada uno
0: Y nada, pues esperemos que le guste a la gente A por ellos Manuel, empezamos con el sexto equipo de la conferencia oeste, los Portland Trail Blazers Un equipo, la verdad que interesante, problemático en, este, en el final de la década del, de los 70 Fue campeón en el 77, como hemos dicho varias veces Y luego el equipo se fue deshaciendo con la lesión de Walton y distintos problemas que tuvieron Que vamos a ver también este año Adelante Sí, pues era un
1: equipo que venía de ser cuartos en la división Pacífico con un récord de 45-37 en la temporada 78-79 que, que habían caído, aunque se habían clasificado para playoffs, habían caído contra los Suns en la primera ronda, en la miniserie al mejor de, de tres partidos y bueno, una temporada que por lo que más se recuerda es porque... Antes incluso del draft del 79, ya Bill Walton, ficha por los Clippers, después de una última campaña en la que, como ya hemos comentado, cuando hemos hablado de los Clippers, eh, se negó a jugar en distintos eh, tiras y aflojas contra el cuerpo médico de, de Portland, y bueno, pues acababa la era Walton, que podía haber dado lugar a, como yo también hemos dicho, a bueno, duelos con Javar, con Moses Malone, en toda esa época que hubieran sido espectaculares, haber visto cuál era el techo real de, de este pivot. Pero o se acababa esa, esa etapa en, en Portland y como compensación pues llegaba en verano eh, Kevin Garnett, Kermit Washington y una primera ronda del draft del 80. Eh, ya hemos contado también la, la historia de Kermit Washington, que se quedó marcado por su por la noche esta del año 77, en la que casi mata a Rudy Tonjanovich. pero que era un jugador muy interesante, y bueno, eh, no llegaban a la altura de lo que podía dar el mejor Walton, pero teniendo en cuenta que no había jugado el último año, no era una mala compensación esta. Y poco más en cuanto a movimientos de verano, porque... No. también llegaba Jim Brewer de los Pistons pero bueno, que era un jugador de rotación que en principio iba a tener poca incidencia en la plantilla que, que repetía los mimbres de la temporada anterior más estas tres, dos incorporaciones, bueno tres que hemos dicho y que seguían bajo el, los, bajo la dirección del gran Jack Ramsey que, que seguía pues ahí con sus su filosofía de juego basada en el juego de pase en el que todo el mundo tuviera oportunidad de, de sacar lo mejor de sí mismo que el equipo estuviera por encima del individuo y bueno que era lo que había llevado al niño en el 77 y le daba pues carta blanca para seguir eh, imponiendo esta este, esta forma de juego que yo creo que ha sido más valorada luego con el paso del tiempo de lo que era en aquel momento y que bueno pues era una situación en la que cuando este equipo eh, falla, este juego en equipo fallaba que era algo que que desde la marcha de Walton que era un poco el el eje el que hacía que ese engranaje funcionara con su esa posición que tenía en lo alto de la bombilla y repartiendo juego a todos los eh, compañeros que iban saliendo de los bloqueos pues el equipo tenía pocas respuestas individuales porque no era eso lo que se trabajaba entonces si el colectivo empezaba a fallar, como, como estaba pasando últimamente, pues era un equipo que se quedaba un poco en tierra de nadie. Ni era aspirante al anillo, pero tenía, era lo suficientemente bueno, y estaba lo suficientemente trabajado como para tener
0: un puesto casi seguro en los playoffs. Sí, hay un, hay un tema y es que este equipo siempre ha sido... Un poco maldito por, por sus selecciones, algunas selecciones altas en el draft, aunque luego han conseguido formar buenos equipos a base de draft. De hecho, ellos en el equipo campeón, ellos venían de posiblemente el peor número uno de la historia, que fue en el año 72, eh, la Rue Martin. Sí. Que sus medias más o menos son 5.2 puntos, dos rebotes o 3, o sea... Bueno, al menos pero... llego a jugar, no como Anthony Bennett. Eso es. <risa> Entonces, bueno. sí, con los Caps. Con los pero, Caps. Eso es, pero... Eh... Este, la verdad, que fue un desastre. Por lo visto, hmm. bueno, pues le salieron dos partidos buenos contra... Walton y otro más y dijeron, joder, este es nuestro hombre y la verdad que ni él estaba preparado para ser número uno, bueno, ni, ni los por la, ni la liga estaba preparado para, para ese jugador y luego tuvieron otra buena elección que en el año 70 habían elegido con el número 8 del draft a Geoff Petri, que fue rookie del año compartido con Dave Cowens y es un jugador tipo, bueno, lo comparan un poco a Jerry Webb ¿no? En el sentido que era un jugador con muy buena mano que tenía un rango de tiro bueno, pero pues duró seis temporadas porque tuvo una grave lesión de rodilla y, y se acabó. ¿eh? Y bueno, de hecho, en esta temporada aunque lo vas a comentar, pero bueno me adelanto la, el, el, el número uno del draft del 78 fue Mitchell Thompson el padre de, de Clay, y este año en, en el verano se partió el Femur, por suerte parece que fue una rotura limpia, eh, jugando en la Bahamas, que era su, su tierra natal, y bueno, sí. se perdió todo el año, y eso unido a que se si había ido Walton, pues claro, la verdad que es un, un golpe muy muy fuerte para un equipo.
1: Sí, sí, vamos, pues decimos que, que era un equipo que, que estaba... En un momento ahí de transición, porque lo que parecía que, parecía que podía haber, que, que podía tomar el testigo de Walton, aunque realmente Michels Thompson no era un 5, era más bien un 4, pero bueno, tenía cuerpo para poder jugar claro. ahí de pivot clásico, más con Morris Lucas de Enforcer, digamos, Eso al es. lado.
0: Hubiera jugado de, a lo mejor lo que tú dices, oye, en esas posiciones teóricas de 4-5, Morris Lucas posiblemente hubiera sido más interior. Porque, bueno, aunque los dos tenían buena mano, pero bueno, sí. Morris Lucas se podía pegar con cualquiera y este, la verdad, que es un tío de, de mucha clase. Otra cosita que, aunque hemos comentado, hay que volver a decir para ver la visión, ¿no? Estamos en un periodo también de transición de, de propietarios en la NBA, donde se había venido unos propietarios que a lo mejor eran los dueños del estadio y conseguían el dinero de de las entradas directamente a otro donde se empezaba con el dinero que generaba la televisión y con propietarios a lo mejor con más visión y esto pasó con los Portland tenían a Wayne Beck, que era el dueño de, de Portland y ellos en el año 76 tenían a Moses Malone de hecho toda la tempo, eh, pretemporada la hicieron sí. eh, Moses Malone Luke eh, o sea Morris Lucas y Bill Walton, de hecho Morris Lucas y Moses Malone habían compartido equipo recordemos que Moses Malone llegó a la ABA en el 75 como el primer jugador de la historia pasando directamente del instituto y eh, lo que pasó, bueno y de hecho cuentan en el famoso libro que vamos a tirar mucho de él para este equipo que es The Breaks of the Game de David Halberstam, que nunca me acuerdo pronunciarlo bien, eh, habla de toda la temporada, es la temporada 69 80 de los Portland, pero habla evidentemente de antes de esta temporada, de toda la liga, y dice que era un problema de dinero, ¿no? Y de hecho dice que en los entrenos, pues bueno, se vacilaban, ¿no? Y Moser Malón decía, le decía a Moris Lucas, mira, vas a jugar y te vas a quedar en el equipo porque ganas menos dinero que yo, pero yo donde vaya voy a voy a jugar y voy a, a, a me van a pagar lo que merezco por ellos, de hecho, Malón ya lo hemos dicho así, que le tenían como un poco tontito, ¿no? Porque era un tío que hablaba así, no pronunciando muy bien, con monosílabos. Pero claro, lo que decía alguno en la liga, dice, hombre, de tonto no tiene un pelo porque es de los pocos que ganó mucho dinero en la aba y se lo llegaron a pagar. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual los Portland Trailblazers tenían a Walton, tenían a Morris Lucas en el año 76 y tenían a buenos jugadores. Y dijeron, pues mira, no le podemos pagar a Moses Malón lo que pide, entonces mejor nos desprendemos de él, y en una conversación con Jack Ramsey, que reproducen en el libro Morris Lucas le dice, bueno, o Walton perdón, dice, bueno, le hemos trapasado y que hemos conseguido? Y dice, pues, a los Buffalo Braves, que luego serían los los San Diego Clippers y luego Los Ángeles Clippers Dijo, pues, una primera ronda. y Dice, joder, pero es que eso es regalarlo. Y dice, bueno, la verdad es que nos queríamos desprender de él y que luego los Buffalo Braves tampoco se lo quedaron. Lo mandaron a Houston por dos primeras rondas del draft. Entonces, claro, después de la lesión de Walton, recordemos que Moses Malone ya en el año 79, la anterior a esta que estamos comentando, fue MVP, como dijimos cuando analizamos a los Rockets. Entonces, joder te imaginas bueno primero que incluso en las temporadas que estaba el Walton con Morris Lucas Moses Malone y Bill Walton de un trío que tú en, en con, da igual los dos que tuvieras en cancha hubieras tenido pues sí mmm, la mejor pareja de la liga daba sí, igual la eso combinación es, eso es la mejor pareja de la liga y luego además se lesiona a Walton y dice bueno oh, vale pues si se lesiona a Walton tengo a Moses Malone que a lo mejor el estilo de juego evidentemente es radicalmente diferente mm -hmm pero con Total. un rendimiento muy, muy bueno. Entonces, son de esas cosas, es lo que hemos hablado siempre, ¿no? De los Celtics y Lakers, yo creo que en ese sentido, fueron muy inteligentes durante los 80 con los movimientos y aprovechar las rondas que tuvieron en de, de el draft. Pues sí, sí. Pues este... y, y esa es la historia. Así, pues bueno, ahora se encontraban sin pivots. Re ese, era, bueno, ese era el tema.
1: Tom que de repente... Wentz comentaremos. Se encontraba en esto con, dependiendo de Tom Owens, que bueno, que había sido un poco la sorpresa de la temporada anterior cuando había tenido que jugar por las circunstancias de la lesión de Walton, su negativa a volver y que había hecho unos numerazos de sí, sí. 18,5 puntos, 9 rebotes y, y 3,7 asistencias porque había cogido el rol también de pivot pasador, de generador de juego, eso es de la cabeza de la bombilla y y la verdad es que había dado, había sorprendido a todo el mundo y que y que iba a tener de nuevo que ser el pivote titular porque ante la baja de Mitchell Thompson pues otra vez se iba a ver ahí en el 5 inicial eh, apoyado también por dentro por Morris Lucas que bueno que también lo hemos comentado cuando hablamos de los Nets pues bueno, había sido un jugador cuatro veces consecutivas all Star para muchos era el mejor ala-pívot de la liga, aunque no era ni el que más anotaba ni el que más reboteaba, pero en conjunto eh, intimidación más eh, capacidad de poder tomar responsabilidades en ataque cuando el equipo lo requería. Eh, para muchos ya te digo era el, el mejor cuatro de la competición y bueno pues un equipo que, te, que se basaba en iba a depender mucho de que este jugador de Owens eh, volviera a estar en ese nivel, porque luego en el exterior lo que tenía era únicamente como amenaza pues a el Hollings, del que también hemos hablado, pero bueno, que este era un jugador de rachas, de mucha clase, pero muy regular como para pensar que fuera a ser el primer espada de un equipo de primera línea, así que pues bueno, este iba a seguir siendo un equipo que iba a basar su ataque en el movimiento de balón, en la búsqueda del hombre abierto, en el pase extra. Y bueno, la falta de un generador como Walton, pues no, era muy difícil de suplir y de hecho no se había, no se había producido. Eh, Hollins era el que había liderado al equipo en asistencias sin tampoco tener unos números espectaculares. De hecho eran poco más de cinco asistencias por partido. Pero bueno, todos los jugadores seguían teniendo que mover el balón era fundamental, si querías jugar en un equipo de Ramsey, eso era,
0: era sagrado. Sí, yo quería comentar sobre Tom Owens, era un pivot del estilo, para que nos hagamos una idea, que luego comentaremos, Alban Adams en, en Phoenix, ¿no? blancos, menos de 100 kilos, relativamente altos, a Tom Owens le dan 2,08, yo he visto alguna imagen y yo creo que es un poquito más, pero bueno, Larguilucho, ¿no? Y evidentemente no estaba para pegarse con los grandes pivots, pero como tú has dicho, la temporada anterior hizo unos numerazos y esta ya veremos que a nivel estadístico, la verdad que se, se defendió bien y, hombre, hubo un bajón de calidad, pero, hombre, yo creo que es eh, destacable que, que, oye, te pongan en lugar de Walton y de alguna manera, oye, respondas dentro de tus posibilidades dando, yo creo, el, el 110%. Sí, sí, además era
1: un equipo que el esfuerzo defensivo no desde luego era también encomiable. También eso, si jugabas para Ramsey había que, que darlo todo. Y de hecho el año anterior, en la 78-79, pues habían sido cuartos en puntos permitidos y novenos en rating defensivo, lo cual estaba bastante bien porque Walton también era uno de los mejores pivos defensivos de la liga y, y no había jugado ni un solo partido. La defensa al final se basaba en hacer un embudo, intentando que los contrarios si sí fueran hacia la zona donde estaba, pues eso, Lucas, que ya hemos dicho que como protector del aro en Forcer no intimidaba muchísimo era un jugador muy duro, aunque ponía poco más de un tapón por partido, pero bueno, era más el aura que tenía de, de eso de jugador duro, que no iba a permitir ninguna ganasta fácil, porque lo que tú has dicho, Wenz, pues bueno, me diría 2-0-8 lo que midiera pero no, no llegaba ni al tapón por partidos desde luego la intimidación no era lo que le caracterizaba eh, ya hemos dicho con Ramsey el que no jugaba, o sea el que no defendía no jugaba pues que por lo menos el esfuerzo estaba garantizado y todos los jugadores eh, se esforzaban en, en defensa así que nos plantábamos eh, al inicio de esta temporada 79-80 pues... Pensando que la temporada anterior había habido un inicio decepcionante, con... había habido lesiones de Maurice Lucas, de, de Bobby Gross. Y... y bueno, de hecho solo Tom Owens había jugado los 82 partidos, pero se jugó bien la temporada, se habían clasificado para playoffs, solo habían ganado un partido en esa primera ronda. Pero bueno, daba esperanzas de que el equ... de que no todo estaba perdido con la marcha de Walton. Ya lo que tú has comentado, el número uno del draft del 78 en de Mitchell Thompson, pues bueno. Había mostrado destellos, pero lo que tú has dicho, esta lesión, esta rotura del fémur en verano, le dejaba a cabo para toda la temporada, no se podía contar con él, así que era una baja más a sumar. Y bueno, lo cierto era lo que hemos comentado antes, que la compensación desde Clippers que les había asignado la liga por el fichaje de Walton como agente libre veterano por San Diego, pues bueno, teníamos a Kevin Kunert, que era un pivot de rotación, pero bueno, era un 7 pies, que, que iba a aportar sus rebotes, eh, los puntos que coge, vamos, los puntos iban a ser los que fueran o bien mates o por rebotes suyos propios en ataques, y Kermit Washington, pues que era un gran reboteador y un, un jugador ese sí muy útil que, que podía llegar a ser titular si no, no, no partía en el 5 inicial proyectado, pero bueno, que tenía capacidad para así poder ser titular en un equipo importante. Eh, era un equipo que, bueno, como bien sale en este libro que recomendamos a todo el mundo, os no. No, no somos muy originales el de Breaks of the Game. Era un equipo que había tenido y que tenía muchos problemas extradeportivos. Empezaba la temporada con disputas contractuales, las de Maurice Lucas y la Lionel Hollins, que como ya hemos comentado, se fueron a, en el mercado de febrero del equipo. Eh, todo esto era aireado en la prensa sin ninguna, sin ningún problema y se sabía que eso no iba a llegar a buen puerto y vamos, bueno, de hecho, eh, esto. Se fueron a mitad de temporada. E incluso se intentó que se fueran antes, pero no se había llegado, no a un, a buenos términos con los equipos con los que se habían intentado los traspasos. Y, y bueno, este alero Bobby Gross, del que hemos dicho que se había lesionado la temporada anterior, pues estaba por ver si era capaz de recuperar la forma tras la lesión que había tenido en la 78-79 porque vamos de inicio había poco relevo en la plantilla para, para el puesto de alero iba a tener que jugar muchos minutos y, y era un poco también un, un melón por abrir si este jugador iba a responder y, y tenía capacidad para ser el aero titular del equipo que se presentaba con un cinco inicial con muy buena pinta en principio no con Lionel Hollins eh, teniendo que jugar de base, aunque la verdad es que era más un escolta que otra cosa Ron Brewer, del que hemos dicho que había llegado procedente de Detroit de escolta eh, El mencionado Bob Gross de Alero y Lucas y Owens como pareja interior eh, Y que en el banquillo pues podemos destacar al... Bueno, no hemos hablado antes de Jim Paxson Que, que había llegado como rookie en verano y que se suponía que podía aportar desde el primer momento al equipo un escolta blanco muy fino que sobre todo se movía muy bien sin balón muy rápido eh, a la hora de buscar los espacios y que sabía cómo cómo conseguir puntos y se pensaba que era un jugador que venía preparado para aportar ya en profesionales y bueno, y también desde el banquillo pues íbamos a tener a estas dos e incorporaciones a Kermit Washington y Kevin Kunert que van a dar minutos de calidad de, de descanso tanto a Lucas como a Wells, y que la verdad es que era un cuarteto bastante interesante en el interior para,
0: para los Blazers. sí, la verdad que. hombre, tiene buena pinta el equipo. Recordemos que del equipo Calpeón quedaban Bob Gross, eh, Dave Tuarzik y Larry Steele, más Hollins y Morris Lucas, que bueno que se fueron a mitad de temporada, con lo cual el núcleo del equipo se, se quedó un poco cojo, bueno, el entrenador Jack Ramsey Jack Ramsey eh, había empezado, bueno de hecho eh, es, es un hombre que estuvo hasta en el ejército en los en, lo, en la marina de hecho estaba preparando el desembarco a Japón, ¿no? al final de la segunda guerra mundial que al final no se produjo, luego fue entrenador de instituto de universidad y llegó a ser general manager con los famosos Sixers del 67 que de chamberlain que ganaron a a Boston, luego fue entrenador de los Sixers y, bueno, de Buffalo Braves también con McAdoo, cuando McAdoo fue MVP, y era, como hemos dicho, un hombre muy respetado, donde él ponía por encima de todo el sistema, ¿no? Y era muy disciplinado, era le gustaba mucho controlar y, sobre todo, el juego en equipo, ¿no? Hacer que todos sus jugadores, y eso, la verdad, que lo consiguió en Portland. Portland venía de tener otro buen entrenador, Lenny Wilkins, que era un poco lo contrario, ¿no? Sí rígido en defensa, pero en ataque un poco más dar libertad a los jugadores y la verdad que Ramsey en Portland, bueno, consiguió el anillo y instauró un sistema de juego muy bueno y luego comentar también el tema de eh, Bobby Gross el Ramsey, de hecho, miraba mucho por Bobby Gross y Dave Tuarzic, porque eran jugadores, bueno, y Larry Still también porque eran jugadores muy de equipo, ¿no? Que no se valoraban porque a, a lo mejor alguien veía los números y decía, joder, pero si tiene diez puntos, no sé, cinco rebotes, ¿no? Pero dice, sí, pero. Por ejemplo, Bob Gross decía Ramsey que era un jugador que se movía muy bien sin balón y eso abría muchas oportunidades a sus compañeros, ¿no? A lo mejor con un corte o abriéndose a una esquina, etcétera. Luego le tenía catalogado como el jugador con más visión de juego del equipo detrás de Walton, lo cual es, es mucho decir, ¿no? Y luego era un jugador que tenía un contrato muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en el libro se habla de que cobraba 50.000 dólares al año por cuatro años porque había sido segunda ronda bueno en este año con un agente y eso consiguió hasta trescientos tres mil dólares al año la verdad que está muy bien porque él la verdad que estaba tocado de una lesión de hecho dicen que fue culpa del cuerpo médico porque le hicieron jugar sin haberle hecho una radiografía y ahí se partió el tobillo bueno distintas cosas y la verdad que comentar también de Kermit no que has dicho del puñetazo y la verdad que en el libro se dedica mucho a comentar qué había pasado después de eso y bueno él fue un poco un apestado, ¿no? Aunque llegó a ir a Boston y dice que ahí quien se portó muy bien con él fue la mujer de Cowens y el mismo Cowens, que bueno, con la mujer de Kermit también y lo que siempre critican de Kermit Washington es que él no, nunca fue explícito en pedir perdón, ¿no? Él siempre lo achacó a yo vi una sombra tal, yo creo que lo hemos comentado, yo creo que ahí él debería haber dicho oye mira Metí la pata hasta el fondo, pido perdón, no, no hay excusa y eso, joder, por mucho que viniera como viniera el otro jugador, o lo que yo pensara, dar ese puñetazo no, no viene a cuento porque, bueno, lo hemos dicho, estuvo a punto, o sea, estuvo en la, en la UB y eso marcó quizá un antes y un después, aunque hubo más peleas, se empezaron a ver de, de distinta manera. Y por último, comentar lo que has dicho de, los problemas con Hollins y con Morris Lucas, tú ya comentaste que el contrato de Bill Walton con los Clippers era de un millón de dólares. Eh, realmente, o sea, ese millón de dólares estaba desgrosado en 700.000, sí o sí, o sea, pasase lo que pasase, luego había eh, 200.000 que era si... Los Clippers llevaban más de 10.000 espectadores de media y 100.000 si él jugaba más de 60 partidos. El de jugar más de 60 ya comentamos que no, el de los espectadores pues no sé si llegó, yo creo que posiblemente, y los otros también. Entonces claro, morris Lucas decía, oye, yo he sido tan importante como este como Walton en el campeonato, él lo pensaba, la verdad que Ramsey le daba mucha importancia, y quería algo parecido, ¿no? Él había desperdiciado la oportunidad de agente libre y había firmado antes de ser agente libre un contrato largo y cobraba unos trescientos mil pero pensaba que se merecía más. Entonces, lo que decía es, voy a forzar un traspaso porque el nuevo equipo me va a querer tener contento y va a aceptar firmarme un mejor contrato. no Y Hollins pues pensaba un poco lo mismo. Y la verdad que su actitud, por lo menos lo que cuentan en el libro, es que fue muy poco profesional. Sobre todo la de Lucas, sí. incluso... Dicen que fingiendo lesiones o no queriendo forzarse hasta que, bueno, al final consiguieron el traspaso. Que, a, que ahora vas a comentar a qué equipos fueron. Bueno, fueron a los Nets y a los a los Nets, Maurice Lucas, y a los Sixers, Hollins
1: Sí, sí, de los que ya hemos hablado es. a
0: tratar estos equipos.
1: Y, y bueno, pues fueron traspasos a mitad de temporada. Una temporada que, que acabó por debajo de lo esperado, con siete victorias menos que el año anterior pero que empezó con un inicio espectacular que puso las expectativas por las nubes se empezó con un 9-0 sí. pero vamos, que luego entre noviembre y diciembre eh, hubo otra racha de 0-10 sí, sí. que, que dejó al equipo pues eso al 50% a final de año en diciembre, a final del año 79 pues estaban con 20 ganados, 21 perdidos en enero las cosas no fueron mucho mejor, estaban en 26-29 y se decidió mover ficha en el mercado de febrero, y bueno, lo que ya hemos hablado, Lucas y, eh, se fue a los Nets, por básicamente por Calvin Natt. ¿no? Eh, es curioso que un All Star como ya hemos dicho, en los cuatro años anteriores pues se traspasará por un rookie, y bueno y se les dieran dos primeras rondas además a, a los Nets en plan llévatelo a él y a toda su mochila porque los Nets recibieron no solo a Maurice Lucas sino una primera ronda del draft del 80 que fue Mike Jiminski y otra del 81 que fue Albert King. o sea que además fueron rondas altas y buenos jugadores que tuvieron carreras interesantes en la NBA y es curioso porque era, parecía que aquí el, el, el plato principal del traspaso era Calvin Nat que no dejaba de ser un rookie con 40 partidos o 30 y tantos partidos jugados cuando llegó aquí a Portland pero bueno era había sido tan comentado que se quería ir se quería ir, se quería ir que el valor de el vamos el poder de negociación de Portland era escaso y yo creo que bueno, se lo quitaron de en medio por un jugador interesante que como ya comentaremos ahora, como era Calvin Nutt y bueno, Hollins se fue a los Sixers por una primera ronda del draft del 81 y eh, bueno, pues era otro All-Star de dos temporadas antes del 78, que llevaba toda su carrera en Portland pues traspasado también por una primera ronda del draft o sea que al final... Eh, lo que se buscaba era pensar en el futuro y quitarse jugadores tóxicos del vestuario, como estaban siendo ya a esa altura Morris Lucas y Daniel Hollins. Sí, aquí también...
0: José Manuel, un, un, una, una, una cuestión. Esto que comentas de lo que ha pasado con Morris Lucas y con Hollins, esto lleva pasando en la NBA, de, bueno, desde que existe la figura de la gente libre, ¿no? Porque recordemos que antes sí. de esa figura, los jugadores prácticamente pues como las estrellas de Hollywood con los grandes estudios, ¿no? Eran esclavos prácticamente, en el sentido de que pertenecían a ellos y no tenían libertad. Aparte, la NBA era con menos equipos, evidentemente, y los dueños con una relación mucho más fraternal, ¿no? Aunque competían, podían incluso boicotear uno, o sea, asociarse para boicotear a un jugador. Entonces, esto de Morris Lucas la gran pregunta es, cuando tú empiezas a olerte la tostada y el jugador ves que está eh, descontento, ¿te mueves ficha primero para que no te pase esto? ¿O aguantas para ver si el jugador mientras gana el equipo está contento? Yo creo que si alguien no está de equipo eh, contento, hay que quitárselo cuanto antes porque, hombre, hay un caso como el de Kairi Irving que pasó en Cleveland en 2017 que bueno, ahí Puedes decir, oye, le aguanto un año, total, veo si gano el anillo y luego veo. Pero al final tuvieron que traspasar y la verdad que es lo mismo, ¿no? Consiguieron nada porque ahí sí a Thomas llegó medio lesionado, se lo han quitado, bueno, y los que llegaron. Entonces aquí pasó un poco lo que dices. De hecho, en el libro, eh, eh, al analizar a Calvin Nat, pues cuando lo recibieron, ellos pensaban que era un jugador 3-4 que iba a tener un nivel un poco más de estrella, pero cuando lo vieron, se dieron cuenta que era un buen jugador, de hecho estuvo varios años en Portland y vamos a hablar de él con buenos números, luego estuvo en Denver también, pero claro, no, no les daba lo que les dio Morris Lucas a nivel de talento, que como tú dices, Morris Lucas no había sido un jugador a lo mejor de unos numerazos tremendos, pero por ejemplo, el mismo Morris Lucas decía que cuando veía George McInnes, decía, joder, yo soy mejor que este tío y sus mejores partidos eran contra él, ¿no? Entonces... Ahí... Sí, sí, bueno,
1: cuatro años seguido suele estar en claro, claro. una conferencia oeste, o sea
0: que sí, igual, sí, yo creo considerado que... por entrenadores y, y público estaba. Para mí, eh, y yo le he visto algún partido, tanto de esta temporada como los anteriores, muy buen jugador. Aparte, por ejemplo, si lo comparamos con esta temporada de Kermit Washington, que fue muy buena y lo cometa también Ramsey, la diferencia entre ellos es que Morris Lucas, si tú le dejabas de cinco metros sin marcar, pues te podía enchufar bastante. Uh -huh. Y eso... Hombre, hoy en día a lo mejor es más común, pero que gente fuerte y que era capaz de pegarse dentro de la zona, además fuera capaz de anotar desde lejos con, con con buenos porcentajes era importante. Entonces, claro, esto vino a lo que tú dices. Yo creo que ahí se equivocaron los Blazers cuando vieron... Oye, mira, si tú tienes un jugador descontento puedes hacer dos cosas. Uno, ¿qué quieres? Que este lo único que quería era pasta. Oye, le doy la pasta y me lo quedo. Pero eso, el dueño, por su filosofía decía que no, que había un contrato firmado y que eso, pues oye, si no, si no vas a llegar a un acuerdo, yo creo que lo mejor es rápido quitarlo, porque entonces te pasa lo que tú dices, oye, Mike Jiminsky, esa primera ronda es un jugador que tuvo una carrera muy buena, sí, sí, por eso que en la NBA o sea,
1: claro, pierdes todo el valor es que al final le estás sí. dando a, a un cuatro veces solestar. estar por un rookie, además al equipo le al otro equipo le tienes que meter dos primeras rondas del draft desprotegidas, porque antes todo era desprotegido, que bueno, resulta
0: llamativo. Sí, sí, como, yo como cuando menos. Claro, yo digo, joder, eh, no sé, un general manager se le paga, bueno, yo insisto, por eso y eso lo dice nuestro amigo Bill Simmons en su libro de Book of Basketball, que claro, Red Auerbach, o sea, no es que a lo mejor Fuera muy inteligente que lo era, es que competía contra algunos que no lo eran tanto, y aquí lo vas viendo, ¿no? Porque hay una serie de decisiones, como hemos visto ya, con lo no, no en Portland, ¿no? Pero en general, con lo de Moses Malone, estos traspasos de el que hemos comentado de Gail Ur Goodrich, ¿no? A Lakers dándole primeras rondas, se regalaban alegremente. Joder, que luego esas primeras rondas es un James Worthy, es un eh, eh, Magic Johnson. Es un lembayas aunque lo que sea, ¿no? Pero, oye, tío, ten cuidado con eso que regalas, porque son buenos jugadores. Entonces, al final, te desprendes de Morris Lucas y bueno, si sí te quedas a Calvin Nath, pero y, si al otro le llega a salir bien Morris Lucas, pues junta un equipazo ahí. Luego vemos sí, sí, sí. que no. Morris Lucas, la verdad que su mejor época en la liga fue con. Sí, en este momento ya, sí, y ya había pasado en este Eso momento. es, ya había pasado No se sabía entonces, pero Correcto. Lionel no, yo creo que Lionel Hollins dio un buen rendimiento en, en Portland, Simo. pero también dio un buen rendimiento en los Sixers dentro de su nivel, volvemos a lo Simo. mismo que no era una estrella, era un jugador a lo mejor en ataque limitado pero atrás era una bestia, era un muy buen defensor, tocaba muchos balones, no se le rebasaba no era muy alto, pero era muy fuerte o sea era un jugador que se podía emparejar con gente como Magic Johnson. Totalmente.
1: Y nada, pues ahí vamos a hablar también de que en febrero hubo un fichaje que en su momento pues no parecía que era otro jornalero más que venía a rellenar plantilla de los muchos que se podían fichar a esas alturas de la temporada, sé que es el amigo Billy Ray Bates, que bueno, que fue la aparición más sorprendente de la temporada en la NBA, es una tercera ronda del 78 que de, iba a debutar en ese momento en la liga y bueno, que, que en, en, en nada se convierte en jugador de la semana, revulsivo del equipo y bueno, pues eh, impacta desde el primer momento con unos eh, números espectaculares, sobre todo teniendo en cuenta el minutaje que tenía, que se cuenta también ahí en el libro este de Breaks of the Game que, que ya Ranci tampoco quería darle mucha cancha porque vieron que era un bueno, un potro desbocado que un pura sangre, José Manuel este la sangre tío. espectacular, <risa> si le ves, o sea, un tío es, que... es como un mini LeBron. Sí, 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 totalmente. ¿sí? pero vamos, sin control, o sea, él hacía 23 reversos, lo que hiciera falta, botaba la pelota, se vio para adentro, tiraba. Y estaba como tocado en esta época. Y bueno, lo que los números por 36 minutos son, pues, eso de, de superestrella, ¿no? De casi 28 puntos, 5 eh, rebotes, 5 asistencias, buenos porcentajes de tiro de campo. Y bueno, un, un mega crack, eh, aparentemente, que bueno, pues, eso que decía, eh, que parecía el mejor fichaje de, de los últimos años en Portland bueno, que luego tuvo una mecha corta, pero, pero bueno, que... Ah. Una, una historia la de este sí, personaje. Sí, sí, sí. Hay
0: que, hay que decir Billy Ray Bates... A ver, hemos dicho, ¿no? Jack Ramsey era un hombre de sistema, ¿no? De decir, oye, yo quiero jugar de cierta manera y los jugadores pues deben pasar por el aro, ¿no? Entre comillas, es decir, oye, Exacto. adáptate. Billy Ray Bates... Eh, era para que se haga una idea quien no la haya visto jugar, como tú, Artiche. Imaginémonos a LeBron James con 1.93, un poco Vinny Johnson, ¿no? Pero este estaba sí. un poco mejor hecho, por decirlo de una manera, no. O sea, tenía más cuello, pero vamos, una bestia. Y una especie de Iverson, ¿no? En el juego, es decir, un, un tío que. Con la estatura que tenía, si iba para adentro, se paraba y tiraba un, un jugón. Y entonces, claro, Jan Ramsey decía, es que no le puedo hacer jugar porque no se sabe la jugada, ¿no? Se las hemos dado en un cuaderno y no... Y es que, creo que lo hemos comentado, pero bueno, se descubrió que no sabía leer. Eso es. O sea, este hombre había vivido en una plantación de algodón con 10 hermanos, creo, o algo así. Y bueno, pues... Ahí aprendió a jugar baloncesto lo poco, no, no, a la escuela no iba, o cuando iba, pues parece que no, pues no, no lo aprovechó todo lo que debía o no, no tampoco le enseñaron, y claro, se comprobó eso, de hecho él su rendimiento luego en playoffs lo vamos a ver en en la serie contra los Sonics, subió espectacularmente. Porque, claro, ahí ya era vida o muerte. Entonces, ahí Ra Jack Ramsey tuvo que decir: eh, Bueno, pues mira, le pongo y que sea lo mejor para el equipo. Y realmente, a nivel de producción, era muy bueno. Luego, claro, era, era muy anártico. Quería comentar otra cosa, José Mono. Lo has comentado de la marcha del equipo, ¿no? Que empezó 9-0, luego tuvo otra racha de 10 perdidos. La prueba de que era un equipo flojo, ¿no? O sea, flojo. de que no podía competir con los de arriba es que. Los récords contra los tres mejores equipos del este fue 0-6. Contra Celtics, 76ers y Hawks. Y luego contra los Bucks y los Sonics y los Suns, que son los, los los equipos segundo, tercero y cuarto del oeste, fueron 2-16. Curiosamente, contra Lakers lo hicieron muy bien. Cuatro victorias, dos derrotas. Pero claro, el global contra los buenos equipos es muy malo. Y luego, otro dato que me sorprende es que cuando ellos descansaban dos días, su récord era 3-11. Cuando descansaban, descansaban tres días, era 3-2. Curiosamente, se supone que con, con Ramsey, pues debía haber sido un poco al revés, ¿no? Decir, oye, tengo más tiempo para preparar, pero claramente eran un equipo, era un equipo que no, no podía competir y yo creo que su techo estaba lo que hicieron, ¿no? Meterse sextos en el oeste. Sí, sí, además con récord
1: muy negativo, 38-44, pero aún así se meten. Y con tres partidos de ventaja sobre el séptimo, que fueron los Clippers, que uh -huh. solo ganaron 35 partidos. Así que, sí, que como hemos estuvo comentado. barato uh -huh. ese año
0: sí, el yo entrar sí. ahí. Sí, porque aparte, bueno, como hemos comentado, incluso los Clippers, claro, al no poder contar casi toda la temporada, Walton que jugó 14 partidos, pues, bueno, la verdad que una una gran decepción ese equipo, pero bueno, tampoco podían hacer mucho más. Yo creo que. Portland está, estuvo a final de año donde tenía que estar, ni más sí, alto sí. ni más bajo, un equipo bueno con jugadores veteranos que sabían lo que era ganar y algún joven de calidad y Tom Owens que tuvo un gran rendimiento y la verdad que no sí. no se esperaba mucho más de ellos y yo creo que lo he dicho sí, sí. Vamos, hicieron sí, lo que no. tenían que hacer.
1: Cuando ves que los jugadores más destacados del año pues son esos la historia de Billy Ray Bates en estos últimos 16 partidos que jugó de temporada regular Kermit Washington que, que bueno que sobrepasó las expectativas eh, llegó al All Star eso es y que bueno que con las lesiones iniciales de Lucas o supuestas lesiones que le impidieron jugar varios partidos y el traspaso en febrero pues le afianzaron como era la titular y bueno Kermit Washington que lo que tú has dicho que era un jugador bastante limitado que vamos que en ataque que a más de 3 metros ni lo intentaba pero bueno, recordemos que este señor promedió más de 20 puntos y 20 rebotes por partido en la universidad, o sea que sí, en uno sí. de sus años universitarios, o sea que era una bestia parda, Eso es. pero bueno, que se le marcó y que de hecho decían que era un tío bastante afable y de carácter sí, 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 sí. más bien poco agresivo, pero bueno, le quedó marcado... Yo, de hecho, lo único que había oído hablar de él hasta hace relativamente poco, por todo lo que me sonaba este nombre, era por lo del puñetazo a Tonjanovic. Sí, de hecho... Había bastante más.
0: Esos, de hecho, hablan en el libro, por ejemplo, de que era un currante, ¿no? Que él se pagaba el famoso campus de verano de Newell, que sí. era un entrenador que simplemente trabajaba con gente grande en verano, y él iba cada verano... Y bueno, se le tenía bien valorado. Era muy amigo de Swen Nater, que hemos hablado de los Clippers, que sí. este cuenta una anécdota que, bueno, Swen Nater traía la canasta para jugar pachangas ahí en San Diego y que cuando, claro, Swen Nater era muy grande. Era. Entonces dice este que en las pachangas era imposible defenderle, claro, recibía y lo único que había es darle una hostia y que cuando ya le calentaban mucho decía como me sigáis pegando, cojo la canasta y me voy. Como el cole, ¿no? El balón es mío y eso. Y dicen, todo el mundo que le conoce de Kermit Washington, eso, que era un tío... Aparte que, por lo visto, se, se manejaba bastante bien en sus negocios, eh, compraba propiedades, etcétera Y lo que tú has dicho, era un currante, era un tío que no... en ataque no era ninguna maravilla. Y a mí, por, bueno, no me sorprende, ¿no? Pero es una pena porque yo creo que el Lakers... Al lado de Karim hubiera tenido una carrera muy exitosa, ¿no? Porque era precisamente el tipo de jugador que le hacía falta a Karim. Alguien que se pegase, que rebotease y, bueno, que en ataque... No, no le molestase, claro
1: Sí, vamos, seguramente hubiera dado un mejor resultado que Jim Jones sí, en esta temporada que, sí. que fue, sí. que era eso el 4 que ponían ahí para descargar un poco a Karim
0: de, de tener que pegarse en la zona. Sí, o que o que luego Rambis, pues, Rambis o esto aunque uh -huh. yo, a mí por ejemplo ya lo hablaremos a mis jugadores como Rambis, me parecen en espectaculares siempre. y siempre en mi equipo, porque son tíos que te dan el 200% y no te van a pedir o sea es como el perro este que está en el pueblo que no le tiene que dar de comer, no ya cazará conejos o, o, o lo que sí, sea, sí, o sí. gallinas. Pero que ya encontrará la manera de ayudar. Eso es. Entonces, ese era el tipo de jugador que necesitaban. Pero bueno, pasó lo que pasó. Y la verdad, que bueno, hay que decir que Washington fue a Stan en sustitución de Scott, Scott Wetman sí. de, los, de los Kings. Sí. Que hablaremos, bueno, hablaremos luego de él, un jugador mítico, luego el suplente en los. Los en, en los Celtics De los de ochenta los un Este sí que era raza blanca tirador un, un, un jugador tremendo Bueno, ahora era una notada Pero bueno, no nos desviemos y nada,
1: y también hablar un poco de Calvin Nutt,
0: que ya
1: hemos dicho que llegaba en febrero por Maurice Lucas, pero que, bueno, que también sorprende el rendimiento que tuvo a pesar del cambio de conferencia de aires en un jugador novato. Acaba con casi 20 puntos y nueve rebotes por partido, incluido en el quinteto ideal rookie de esa camada, que no es poco el pertenecer a ese quinteto. ...ideal de novatos... ...de la temporada 79-80... ...y afianzado como alero titular del equipo... ...desde el minuto 1 que, ...que se incorporó en febrero... ...así que eso es un poco las... ...las historias de esta temporada de Portland... ...que... ...que la verdad es que lo que hemos dicho... ...se metió en playoffs ...pero bueno, todos sus números en ataque... ...fueron peores... En, ...en ataque y muchos en defensa... ...peores que los del año anterior... ...anotaron casi siete puntos menos por partido... Y bueno, la verdad es que excepto en rebotes y tapones, en todo además estuvieron por debajo de la media de la liga, en todo lo que son estadísticas globales generales del equipo, y bueno, decepcionante para un equipo como Portland. El ataque no funcionó mucho, todos estos problemas extradeportivos con Lucas y Hollins, que eran realmente dos de los jugadores más resolutivos en ataque o con más ascendencia también en el ataque de, de, del equipo por su Condición de casi estrellas de la liga, en el caso de Lucas, estrella real de la liga, y bueno, pues fue una distracción hasta su marcha y bueno, acabaron en el puesto séptimo en rating ofensivo, lo que da una idea de, de lo poco, de lo espeso que estuvo el ataque de, de los Blazers y bueno, en defensa, al menos si en cuanto a puntos recibidos, estuvieron por debajo de la media del de la liga y bueno segundo mejor en puntos recibidos y el rating ofensivo ajustado décimos pero por lo menos ahí lo que decíamos los, los jugadores de, del doctor Ramsey porque era, tenía, tenía un doctorado y era el doctor Ramsey pues eh, el sudor se,
0: desde luego iban a llenar el parque de, con sus gotas sí, tres, tres comentarios primero yo creo que se demuestra que era un equipo bien entrenado en esto que has comentado. Era un equipo que en ataque era de la media para abajo, de hecho, de los tres peores equipos de la liga en muchos de los apartados. Pero, oye, por lo menos en defensa estaban en el top 5 en muchas estadísticas. En sí, sí. porcentaje de tiro. Para mí eso es un equipo bien entrenado, ¿no? Es decir, oye, no tenemos una calidad. Excelente, pero oye, a partir de la defensa vamos a intentar trabajar otro. Jack Ramsey, para que no lo tenga en la cabeza, era este entrenador calvo, que la verdad que siempre me ha parecido mayor, no incluso en las fotos sí. de joven. Son de estos bueno. que, que yo creo que, que cuando era bebé pasaba una madre y decía, joder, este tiene cara de viejo, no porque la verdad que siempre lo ha parecido y no, no cambió, yo creo, su aspecto en 40 años. Desde los años 70, bueno, no, no duró tanto, pero hasta los 90, tenía la misma pinta siempre de rodillas con una toalla, sí. ¿no? A los Doc Collins también es otro que le gustaba sí. mucho esa posición.
1: Llevaba, Decían que llevaba reforzados los pantalones, hasta que sí.
0: empezó a ponerse la toalla.
1: Unos pantalones espectaculares, vamos, inenarrables. Eh, Se pueden ver, los pantalones campana de sí. cuadros negros y amarillos, y en cosas por el estilo.
0: O sea, un un claro ejemplo de la moda setentera sí, y, y otro de Bill Walton, aunque bueno correspondería haberlo dicho en los Clippers pero bueno, se dice aquí, Bill Walton era vegetariano y dejó algunas buenas pautas de, de, de comida en el equipo no que que recogieron y bueno, con esto cerramos los Trailblazers que la verdad que es un equipo entretenido y seguimos diciendo que es el libro lo recomendamos porque la verdad que es muy divertido y enseña muchos detalles de la liga. No solo de esa temporada, como he dicho, sino el tema racial, el tema de evolución de jugadores y entrenadores y cómo era la liga en ese entonces. José Manuel, saltamos a los Kansas City Kings, Todavía estaban por allí, todavía no, no habían ido a Sacramento. Este equipo queda quinto, pero ya es un salto de calidad, porque ganan 47 partidos. O sea, este equipo ya compitió, de hecho se quedó a dos partidos de ganar la división con los Bucks. Ya veremos luego por qué Milwaukee ganó la división. Y adelante con los Kings
1: de ser una de las grandes revelaciones de la liga la temporada anterior con contando en sus filas con el que fue rookie del año Phil Ford, que para muchos iba a ser el base del futuro de la NBA, un jugador que vamos había enamorado a, a toda la liga, periodistas a entrenadores de equipos contrarios y bueno, se pensaba que iba a ser eso, un jugadorazo para 10 años, que bueno, por desgracia no lo fue y nada, en esta temporada 78-79, pues es un récord de 48-34, primeros en la división medioeste, eh, vamos, que poca gente apostaría por eso, eh, con un, una muy buena defensa, habían sido la, la cuarta mejor defensa en cuanto a rating de esa temporada 78-79, también top 10 en ataque, y bueno, un, unos resultados espectaculares que había ahora un poco la duda de saber si en esta nueva temporada 79-80 se iban a mantener o, o había sido un poco el equipo sorpresa que pilla a todos
0: desprevenidos y que luego se pega el batacazo a la temporada siguiente. José Manuel, tú que has leído mucho sobre esto vamos a, a remarcar porque claro, a posteriori todo, todos somos generales y todos interpretamos, pero en el momento se decía que realmente, como tú dices, el base del futuro de la NBA y en el que confiaban la mayoría de los espectros era Phil Ford, muy por encima de Magic Johnson. Recordemos que Magic se dudaba eso de, de que si los pases espectaculares iban a poder ser, que si era muy alto, que si el manejo de balón etcétera, etcétera, etcétera. La comparativa, yo creo que si le preguntan a 100 expertos o incluso los entrenadores ¿Con qué jugador se quedaban para su equipo los próximos 10 años? Hubieran escogido a Phil Ford por encima de Magic. Sí, vamos, eh, de hecho los Kings habían terminado una temporada antes
1: 31-51 y hay unas declaraciones de, de Cotton Fitzsimons, ¿no? Del, del entrenador de los Kings, eh, diciendo que, que tenían que ficharle sí o sí, o sea, en el draft tenían que elegirle porque sabía que iba a ser capaz de darle la vuelta a la tortilla por sí mismo, que daba igual a qué jugadores le pusieras, que con ese base iban a dar la vuelta. Y vamos, el este rookie del año, 17 victorias más, si no me equivoco. Eh, vamos, un, un jugador que dio lugar a vamos que fue un montón de artículos, y, y yo la verdad es que sí, porque de este jugador no ciertamente no había visto yo mucho de él, sabía lo justo, por eso, porque había sido rookie del año, que había durado pocas temporadas a buen nivel, pero, vamos, un jugador que un poco de eh, mítico, ¿no? O sea, un jugador de estos, como los grupos de música que tienen pocos fans, pero que son, todo el mundo dice que son muy buenos, ¿no? Pues de ese tipo, un poco esa sería la comparación. Y eh, eh, vamos a decir que durante su temporada rookie, Fitzsimmons dijo que había sido el mejor textual, ¿eh? comillas, traducido, a la no aquí idea de nuestro nivelazo de inglés, que era el mejor base que había jugado al baloncesto
0: en la historia. Cágate, cágate lorito. Así que... Bueno, no nada, bueno pues hombre. fue... Hombre, eh... la verdad que el chico lo hizo muy bien, ¿eh? 16 puntos y, y 9 existencias, y sobre todo lo que tú dices, el ser capaz de decir, oye subo a un equipo de bueno un equipo normalito mediocre a meterle en playoff con opciones de de ganar a to, de, de ganar o sea de, de, de llegar lejos en playoff pero la verdad que se quedó tuvo tres temporadas muy buenas y luego como un azucarillo ¿eh? se disolvió y bueno como diría nuestro entrañable y venerado y recordado Andrés Montes, otro de la fábrica de churros de North Carolina que ha sacado jugadores vamos, para aburrir para la NBA Sí, 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 además eh, bueno, hay una,
1: una frase que dijo también un entrenador de un equipo contrario bueno, de la Universidad de Rochester que dijo que sobre ya la fama que traía Ford cuando jugaba en la universidad que decía cómo puedes esperar ganar un partido cuando tres de tus titulares eh, solo están esperando este partido para poder pedir un autógrafo a Phil Ford entonces eh, eso da una idea de la fama y vamos eh, 62 de 66 votos para mejor rookie pasa para rookie del año fue elegido en el segundo quinteto ideal de la NBA en ese año, Rookie, o sea, Vamos, realmente tenía todo el apoyo también mediático y, y bueno, tío, y su entrenador. Hay algunas declaraciones por ahí que, vamos, si no has visto nada más, te piensas que está hablando de Magic Johnson realmente, ¿no? Que dice que era eh, un jugador que sabía exactamente quién tenía la mano caliente, que daba igual la posición de los compañeros, él los iba a saber encontrar aunque estuviera de espalda rodeado de tres contrarios. a un un jugador que parecía eso que iba a marcar una época y que, y que bueno ya veremos como hemos dicho que no que no fue así. Y nada, empezaba esta temporada pues eso, con la espera de ver eh, qué pasa adelante iba a dar Phil Ford en su juego y con con pocos fichajes en, en cuanto a pretemporada de de Kansas City, lo, las principales carencias que tenían eran puestos interiores donde el, bueno, el pivot titular era Sam Lays, un super pasador eh, una vez que Walton estaba un poco fuera de juego quizá era el mejor mm, pivot pasador de la liga y bueno, no tenía un recambio de garantías y, y habían eh, fichado pues a Mike Green, que era un suplente de los Spurs, a cambio de una segunda ronda del draft del 80, y en el draft pues habían elegido a Reggie King, un ala pivot, que aunque no llegaba a los dos metros, pues venía de promediar casi 23 puntos y 10 rebotes en la universidad, y bueno, en pretemporada había eh, gustado mucho a, a el primero a Cotton Fitzsimmons, y parecía que iba a tener asegurados minutos en el equipo, pero bueno, estas eran las incorporaciones que no dejaban de ser secundarias por eso, porque el equipo venía de hacer un temporadón y, y nos esperaba mucho más, ¿no? Sí, un eh,
0: comentario. El, del pívot que has comentado, Sam Lacey. Este Karim en su biografía dice que era el pívot más quejica de toda la liga. Dice que <risa> cada jugada era quejarse, lamento eso que le habían dado y eso, y Karim habla 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 en esos términos de él la verdad es que Karim tampoco habla bien de muchos jugadores <risa> pero bueno de este en concreto dice eso no bueno un bueno, o sea, el tampoco fue un... ha sido uno que haya marcado historia más bien un, un especialista
1: sí sí por supuesto muy 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 buen pasado sí buen sí sí importantísimo en este sistema porque vamos eh eh, Cotto Fin Simmons era de en esa época, aunque luego ya hablaremos de las finales de los 80 cuando con la época del Cotton Express, eh, con los Phoenix Suns, pues vamos lo que buscaba eran sistemas de ataque que encontraran a los jugadores con las mejores posiciones posibles, no buscar tiros de alto porcentaje, ninguna tontería, eh, dejando poco lugar para el juego libre, para la improvisación y con muchas jugadas, un libreto de muchas jugadas, pero que tenían que seguirse como, como si por piezas de ajedrez. Así había conseguido ser, que no lo hemos dicho, el entrenador del año la campaña anterior, y,
0: y no se iba a salir de ahí. Uno aunque... de los premios, creo que ya lo hemos comentado, José Manuel, que menos dicen, de. no sé, me parecen bromas no lo de entrenador del año. Aparte que creo que es un premio que se da más por por una trayectoria y por varios años que por que por la temporada en sí muchas veces, ¿no? Y de hecho creo que Pat Riley tiene uno, o, o no sé sí, si sí, dos, y Phil Jackson uno, no sé. Sí, Popovich,
1: ¿no? Son... Sí, sí,
0: son premios ra rarísimos, ¿no? Y pues, yo qué sé, por ahí está Joby Brown. La verdad que es, no sé, un premio de estos que dice, pues muy bien, seguro que lo has hecho bien ese año, pero no no sé. Aparte sí. que me parece tan difícil de valorar, pero bueno, por lo menos pues en esta... no, no lo hizo el chico.
1: No, 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 está
0: claro que que venía
1: eso de una de una gran temporada y de, y de contar con el, este jugador con el que ya hemos, del que ya hemos hablado, con Phil Ford, que era desde luego el eje en ataque de este equipo. Tenía todavía un tiro exterior irregular, pero bueno, ya hemos dicho, se le consideraba el base del futuro de la liga. y eh, Ya hablamos en su momento que era una posición que andaba un poco floja hasta entonces y y este venía a ser un poco el salvador de la posición del base puro, director de juego, que sabe encontrar al jugador mejor colocado, decidir por su cuenta, y, y bueno, pues un, una supernova en la liga. Para eh, anotar a quienes tenían era... A dos jugadorazos para mí, como eran Otis Bedson y Scott Wedman, al que tú ya has mencionado antes, quienes, eh, bueno, pues eso, aseguraban abrir el campo para que Ford pudiera penetrar, porque ellos sí tenían muy buena mano y, bueno, pues Phil Ford vivía en aquel momento de, de la rapidez y del gran manejo de balón que tenían, que le, que, que le permitía entrar a canasta y, y meter casi todos sus puntos a base de, de penetraciones. Eh. Por dentro, pues tenían eh, cinco a Sam Lacey, que ya hemos dicho, era eh, un, un pivot que pasaba de las cinco asistencias por encuentro, en, y que se había llegado a las 5 con dos en la temporada anterior. Y bueno, gracias a él se conseguían muchas canastas bajo aro con, con los cortes que hacían los exteriores, porque este también, al igual que Walton, eh, ocupaba una posición ahí en la en el poste alto, y desde ahí repartía el juego, eh, como ya hemos dicho, que eran ataques muy trabajados, con muchos bloqueos, muchas continuaciones, eh, muchos movimiento continuo de los jugadores, y ahí Sam Lacey pues, florecía porque no, no tenía grandes habilidades en ataque además de esa, pero pues, decía Cotton Fizzimus que era fundamental porque después de Phil Ford era
0: el, el, el segundo base del equipo. Sí, la verdad que muy pasador. Hay que decir que Otis wilson había sido All-Star la temporada anterior. Lo sería esta y lo sería la siguiente. O sea, cogemos a un jugador, bueno, en escolta, ¿no? Sí. Y, bueno, estaba en su mejor momento y la verdad que, bueno, Wetman era una metralleta. Este también tenía... Sí, y que además defendía. Claro, claro. Uh exacto o sea que por fuera la verdad que iban bien serviditos este equipo en teoría y bueno dentro por lo menos tenían un tío que sabía jugar al baloncesto y distribuir el balón y la verdad que bueno para, para competir pues estaban estaban bien ya decimos que se quedan a dos victorias de, de ganar la división o sea que sí sí que la habían ganado el año anterior o sea. eso es era un, un, un buen equipo sin, sí, sí. sin, evidentemente nadie esperaba que aspirasen a ganar el anillo, pero bueno, estaban ahí compitiendo. Sí, una vez que hemos
1: comentado el ataque, por decir que en defensa eh, Sam Lacey era el eje de también defensivo, el ancla, y bueno, eh, no era un super pivot que fuera eh, como ya has dicho, parece ser que se quejaba bastante y era eh, su táctica para desestabilizar a los rivales pero <coughs> no era un pivot muy físico de hecho en los enfrentamientos contra los grandes pivots en el uno contra uno él siempre iba a salir perdiendo pero bueno la verdad es que era un tío veterano que, que sabía cómo manejarse en esas situaciones y, y bueno era un, un defensor infravalorado parece ser en la época eh, lo mismo que Scott Wedman que, que algunos le habían considerado que debía haber estado incluso incluido en alguno de los quintetos defensivos de la liga, que bueno, ya veremos que lo terminaría terminaría siendo incluido en uno de ellos. Y era también, el, en el exterior Otis Berson no era un gran defensor, pero Scott Wedman sí, la verdad es que ayudaba mucho eh, porque podía también incluso defender a exteriores, eh, no solo a los tres rivales, y bueno, un jugador también muy importante por eso porque tenía muy buena mano en ataque pero era el que se encargaba de, de bailar con la más fea en, en defensa y no hemos hablado hasta ahora del ala pívot titular que se proyectaba que era Bill Robinson que bueno pues era un, un fajador que lo que era en defensa donde se sacaba partido porque era de los que se pegaba con su padre se si hacía falta ahí en, en la zona y era uno de los jugadores más intensos de la liga y y también aportaba mucho en conseguir que, que los Kings fueran un equipo sólido eh, en general. Y bueno, lo dicho, tras haber quedado primeros de la división medio este año anterior, en la 78-79, llevarse los premios de entrenador rookie del año, pues mucho se esperaba de los Kings al inicio de esta temporada, de Phil que se pensaba que iba, que solo podía mejorar porque tenía fama de ser también un tío muy trabajador y, y bueno, que se iba a sentar en la élite de la liga. Si ya había sido miembro del segundo mejor equipo, además de rookie del año, miembro del mejor segun, del segundo mejor equipo eh, ideal de las 70 y 69, se pensaba que este año ya podía aspirar a ser el mejor base de la competición y entrar en el quinteto ideal. Y si no había lesiones, pues partían como favoritos para ganar la división. Y bueno, una alternativa ¿no? para los Sonics ahí en el oeste. En ese, esos equipos no había un dominador, no se preveía a principio de temporada ningún dominador claro de la conferencia oeste. Y bueno, pues los Kings estaban ahí. Eh, estos que podían caer en primera ronda o llegar a finales de conferencia. Y no, no iba a sorprender a nadie en ninguna de las dos situaciones. Eh, Otis Verso, como, como ya has dicho, pues bueno, era un, un All-Star. Y ahora que los Kings eran ganadores, pues bueno, se le estaba reconociendo más. Lo mismo que a Scott Wedman ¿no? Que, que recordemos, bueno, contar que había tenido un accidente de coche en la temporada 78-79, que, bueno, lo había tenido al borde de la muerte, realmente, por la, la gravedad de, de este accidente, pero se había recuperado y, y parecía que estaba en plenas condiciones y era otro jugador que estaba ahí en la órbita de llegar a ser All-Star, bueno, el trío de Ford, Berson y Wetman, pues era de lo mejor de la liga de base, escolta, alero, y, y, bueno, y Cotton Fitzsimons parece que sabía sacarle partido a, a estos miembros que tenía. El 5 inicial, pues con lo que hemos comentado, eran Phil Ford de base, Berson de escolta, Wetman de alero, Robinson de ala pivot y Sam Lacey de 5. Eh, con un banquillo, pues bueno, que teníamos eh, eh, a Tom Burleson como un jugador de 2'18", que había estado lesionado a gran parte de la temporada anterior, pero bueno, que eh, desde luego con esa altura intimidación y defensa aportaba y era el principal recambio de San Lacy, Se esperaba que este año estuviera en condiciones de, de poder darle minutos de descanso a Blazy, que ya iba para los 32 años y estaba bastante cascado físicamente. Se esperaba mucho, como hemos dicho, del rookie Reggie King, que también iba a jugar ahí a pesar de, que ya hemos comentado, que no llegaba a los dos metros. Era un tío muy intenso que iba a jugar de cuatro y que también iba a ser, a darle minutos a Bill Robinson a darle minutos de descanso. Podía aportar anotación, rebote y, bueno, pues eso, más, otro jugador intenso. Y por fuera, pues Billy McKinney, que era el encargado de darle minutos a Ford y Berson de, de descanso aportaba sus puntos, sus asistencias y, y bueno pues eh, un jugador también interesante que, que también contaba con la confianza de Fitzsimmons y con esta este esqueleto pues era con lo que se presentaban para esta temporada que terminaron pues con 47-35 segundos como tú has comentado la división medio este por detrás de los backs y bueno, de nuevo una gran temporada el equipo en defensa quedó segundo en rating defensivo o sea muy, muy grandísimo resultado y Fitzimos demostrando que sabía sacarle el máximo partido a, a sus jugadores porque no tenía ni un, íntima, ni un intimidador ni un jugador excesivamente atlético tampoco, ni fuertes ni altos, pero vamos, eran ninjas en defensa y encima tenían esa buena mano en ataque, aunque bueno, decimos sextos en rating ofensivo, pero pero con jugadores que eran capaces de anotar cuando se requería. Y bueno, pues no empezaron muy bien. El primer mes en octubre al 50%, noviembre en negativo. Y bueno, a partir de ahí encadenaron una racha de ocho victorias consecutivas en diciembre. Y ya en, en enero, un enero en el que jugaron 18 partidos, nada menos, en 31 días de enero, pues acabaron con 13-5. Y bueno, ya al iniciarse febrero eran los líderes de la división medio oeste, de toda la conferencia oeste, llegaron a ser líderes, o sea, un, un por encima incluso de las expectativas altas que había. Eh, pero bueno, entre los dos últimos meses de competición, pues solo entre febrero y marzo hicieron un 12-12 y bueno, pues acabaron o sea, al final segundos de la división y, y quintos de
0: conferencia. Sí, bueno, de hecho entre diciembre, enero y febrero hacen 28-13. Que es lo que les pone lo que tú dices en primera posición de la conferencia oeste. La verdad que muy bien. Ellos, la diferencia por ejemplo con, con los Blazers que hemos hablado es que este equipo se ve el salto de calidad porque realmente podía competir contra equipos buenos. De hecho, contra los buenos del este tiene un balance 1-1 con Celtics, 1-1 con Sixers y 2-0 con Hawks. 2-0 también con Rockets y 1-1 con Spurs. Y con el oeste, muy bien también, 2-4 con Lakers, 1-5 con Suns, ese era el equipo que se daba mal, pero luego 3-3 con los Bucks y 3-3 con los Sonics, o sea que realmente, excepto el caso este excepcional de los Suns, realmente compiten con todos y oye, tienen un buen balance contra buenos equipos, la verdad que no destacan ni cuando descansaban en casa tienen 30-11 fuera 17-24 o sea que más o menos en su división oeste tienen 33-27 yo creo que es un equipo que más o menos era bastante regular no destacaba en nada me recuerda un poco a los a los Hawks no De la conferencia este sí, o sea equipos sí, sí. que bueno que luchaban bien Llegaban muy, muy trabajados por el entrenador. E hicieron lo que tenían que hacer. De hecho, bueno, los Hawks tenían tres All Stars y esto tenían dos y medio quizá, ¿no? Porque Phil Ford incluso se podía considerar que estaba ahí en a punto de sí, entrar, Sí, sí. ¿no? sí. Y, y, vamos, de hecho,
1: estos tres jugadores que hemos nombrado, pues una gran temporada sí, los pero, tres. Vamos, eh, creo, Phil no. Ford, pues... Eh, no bajó demasiado el pistón y bueno, en cuanto a números mejoró en puntos, eh, algo menos en asistencias y robos, pero eh, mantuvo porcentajes de tiro y bueno, lo cierto era que, que no, no tuvo esa segunda temporada que a veces se les atraganta a algunos rookies, sino que parecía que se mantenía en ese nivel alto. Fue jugador de la semana una vez, eh, lideró al equipo en robos y asistencias y bueno, quedó sexto en la liga, de hecho en asistencias, a pesar de bajar en más de una asistencia al promedio respecto al año anterior y, y bueno, pues seguía demostrando que era el jugador que podía llevar las riendas en ese momento, se seguía pensando que era el jugador ideal para llevar las riendas de este equipo y poder hacer a los Kings grandes y bueno, Scott Westman, pues fue el, el jugador más destacado de los Kings realmente en temporada regular eh, se, se consagró como uno de los mejores aleros de la liga sobre todo por eso porque era capaz de jugar tanto o sea de destacar tanto en defensa como en ataque fue mejor jugador de la semana en ocasión miembro del segundo mejor quinteto defensivo de la liga por fin era incluido en uno de estos equipos ideales de defensores jugó su primer All Star Game y bueno pues acabó con unos porcentaje con unos promedios de 19 puntos casi 6 rebotes dos asistencias 51,2% en tiros de campo, o sea, vamos, un, un jugador además eso muy muy efectivo, muy para mí bastante elegante jugando y, vamos un, un seguro de vida para estos equipos como segunda opción porque realmente en ataque la primera opción era el escolta Otis verson que bueno pues acabó con casi 23 puntos por partido jugó el all-star y bueno pues ofensiva en defensa no aportaba nada pero ofensivamente era un jugador que, que quizá en un sistema menos encorsetado que era este de los Kings, pues hubiera conseguido ser uno de los mejores anotadores de la liga.
0: Sí, aunque... Bueno, aprovechamos para recomendar un libro moderno no de Ben Taylor que se llama Thinking Basketball, que en ese de alguna manera analiza cómo las estadísticas que estamos acostumbrados a ver no siempre reflejan eh, el juego. pero a mí hay una estadística que me gusta mucho y es el tema del porcentaje de tiro y tanto Scott Whitman como Otis Wilson tenían por encima del 50% en tiros de campo. ¿no? Que en la época recordemos que solo un equipo en la liga superaba el 50% en tiros de campo, que eran los Lakers, o sea que jugadores por encima del 50% eh, no, no había tantos y más con este volumen y más con el tipo de juego. ¿no? Sobre todo como hemos dicho Whitman, que era un tío que aprovechaba, o sea, que muchos de sus tiros eran más allá de los 5 o 6 metros. De hecho, tiene un respetable 32% en tiros triples, aunque no tira mucho, o sea, de hecho, eh, tira, anota 0,1 por partido, es muy sí. poquito, pero bueno, oye, para empezar no está mal. Y eh, estos dos jugadores, entre los dos sumaban 1'23 y otro 19, 42 puntos por partido, que era mucho. Si le añadimos los 16 de Ford, pues ya nos estamos yendo a un porcentaje muy alto del, del equipo. Claro, estaba concentrado todo el talento, sobre todo ofensivo, sí. en,
1: eh, en las líneas exteriores. ¿no? Sí, porque, de hecho, eh, Sam Lacy sube su promedio de asistencia hasta casi 6 por partido, pues se eso. queda en 5'7". Eh, con esto que decíamos, al final Robinson era la pivot, se dedicaba a hacer bloqueos para Wetman y Bertson y si Phil Ford no podía penetrar, pues Lacey trataba de encontrar a uno de estos jugadores abiertos que tenían, como hemos dicho, una mano de las mejores de la liga, los dos. Y, y bueno, vamos que un pivot de casi seis, seis asistencias por partido dice mucho de lo del uso que le sabía dar Fitzsimmons a este jugador y de lo bien que aprovechaba esa... Posición importante De eje de
0: ataque Que, que se le daba por parte de Fitzsimmons Sí, una y... cosita Whitman mm. fue seleccionado al star Como hemos dicho, pero no pudo jugar fue, Bueno, mm -hmm. está catalogado como el star porque tú una vez que eres elegido Ya sí, tienes es. la estrellita Y jugó, bueno, como hemos dicho este Kermit, Kermit Washington, pero vamos Ser elegido me parece ya un, un buen signo Y la verdad que yo aquí no no se me ocurre ningún otro jugador en la conferencia oeste que digas joder, fue, fue injustamente seleccionado Scott Whitman sí. como otro.
1: Lo, lo que sorprende aquí es eso, que un equipo con tres jugadores como Ford, Berson y Whitman que bueno, la suma de puntos como tú has dicho, eran de uno de los tríos exteriores más anotadores de la liga, o sea, de posiciones de base escoltalero pues que un equipo acabara decimoquinto un equipo como los Kings acabara decimoquinto en puntos por partido de la liga sí. Pues habla eso de que al final la anotación estaba
0: concentrada en ellos y, y poco más eh, había. Claro, no, no llegan. En este libro que hemos comentado de Thinking Basketball, habla, todo el libro está basado en esto, ¿no? En decir, oye, realmente la productividad hay que meter, hay que medirla por equipo, ¿no? Y de hecho, esto es un buen ejemplo, ¿no? Tienes tres jugadores muy buenos, dos realmente efectivos, pero claro, tu ataque no es tan bueno porque luego primero tu banquillo es flojo yo creo que ahí es donde este equipo perdía sí. opciones para ser contendiente al título y luego pues por dentro realmente no no tienes dinamita, no como tú dices hay un bloqueador y un pasador pero no hay un jugador al que le hay puedas dar el, el balón eso sí. es, y decir, aunque sea en los cortes a canasta o entrando y dividiendo, pero decir, te puede anotar 15 o 20 puntos consistentemente y eso evidentemente se paga tú has dicho el ataque, evidentemente luego aquí tienes tú que vas a decir ahora los números en defensa eran muy muy buenos otro equipo que parecía bien entrenado o por lo menos que sabía lo que jugaba sí, sí, porque
1: yo tenían un ritmo de juego bajo de hecho eran el tercer equipo al que menos le lanzaban a canasta el cuarto al que menos anotaban y era el equipo que más pérdidas provocaba en los rivales o sea que era un equipo que presionaba mucho que hacía que los que fuera muy difícil anotar para los equipos contrarios que tardaban vamos agotaban posesiones sin poder lanzar a canasta o bien perdían la pelota y, y bueno pues un equipo que hemos dicho que había quedado segundo en rating defensivo cuarto en puntos recibidos y claro, donde, donde estaba la base desde ahí trabajaban eran unos obreros que luego tenían estos tres jugadores que eran capaces de resolver en ataque y, y bueno yo considero un éxito este estas dos temporadas la la anterior y esta con fitisimos de entrenador porque los miembros son esos tres jugadores de clase media de la liga, media alta, pero poco más. Y, y con eso estar ahí en la parte alta de la división medio este y, y llegando lejos en playoffs yo creo que tiene mucho mérito. Y hemos un equipo de los más interesantes según vas mirando cosas. De, de los que había por desconocidos, vamos por lo menos
0: para mí, de los que había en esta temporada 79-80. Sí, yo creo ya último dato para que se vea que realmente eran un equipo malo interiormente, es que ni reboteando ellos eran buenos, eran el decimoquinto de la liga, y reboteándoles eran muy malos, eran el decimosexto de la liga, con lo cual se veía que realmente por dentro ni anotaban ni reboteaban sí, sí. ni prácticamente nada. Lo justito. Eso
1: es bueno, pues como habíamos dicho, le hemos dado un buen repaso aquí a Portland y a Kansas City y nada, no, yo creo que hemos hecho
0: un, un bueno, buen buen desmenuce ¿no? de los equipos Manuel Sí, sí, la verdad que hemos analizado a fondo, ya lo ha escuchado todo el mundo y bueno, ojalá que, que les haya resultado tan interesante como a ti y a mí en todo este proceso de investigación y de intentar pues bueno, como digo siempre, ¿no? ir aprendiendo en el camino, ir viendo lo que pasó realmente, ¿no? No no lo que muchas veces hay, hay veces que leemos cosas que no se corresponden con, con lo que luego realmente Sucedió, pero bueno, do, dos equipos muy interesantes y que la verdad que van a dar juego sobre todo a algunos jugadores, ¿no? Que como hemos dicho, luego van a integrar buenos equipos y cómo, cómo van a ir remodelándose. Bueno, sí, y cómo van, a, perdón, cómo van a ir cambiando, ¿no? Porque los Kings incluso se, se mudarán. Efectivamente. Bueno, lo que decimos siempre, que
1: nuestro tiempecito le hemos echado... A... A, a cada equipo para, en el proceso de estudio e investigación pues nada la gente que nos quiera
0: buscar y encontrar dónde puedo hacerlo pues como siempre digo nos pueden insultar y feliz y o felicitar <coughs> felicitar es lo que más nos gusta y nos pueden encontrar en nuestro correo electrógeno era baloncesto o en nuestra cuenta de Twitter era baloncesto perfecto, pues nada nos vemos y nos escuchamos por ahí
1: próximamente un saludo a todos, esperemos que os haya gustado y lo dicho, nos escuchamos pronto